0: Let's go. <lacht> ich
1: bin schon auf Start gedrückt. Oh
0: shit. Das finde ich aber einen starken Einstieg in die heutige Podcast-Folge. Ja, ja, ja.
1: Und damit herzlich willkommen in die neue podcast <lacht> <lacht> Heute in
0: die bestvorbereiteste Folge. So wie eigentlich die letzten zehn ja. Folgen. <lacht> wir sind oh, ja. so
1: gut vorbereitet, wir haben sogar ein Thema und vor ja. so einer Minute
0: ausgedacht. Naja, also nicht ausgedacht, sondern eine Freundin von Stimmt. uns hat uns das gestern wir haben mitgegeben.
1: Ein, ein, wir haben natürlich nachgefragt, so wie man das auch macht beim kreativen Brainstorming. Ja. Unsere so, Freunde, was, Leute was, fragen, ja, was können wir als Thema nehmen, weil wir zu kreativlos sind. Ja. Und uns wurde mitgeteilt, wir könnten noch darüber reden. Wir sind ja in ganz verschiedenen Lebenssituationen. Aaron ist Arbeitsleiter. <lacht> Aaron hat seinen Job, wo er den basically die ganze Woche über weg ist. Äh, Marvin hat jetzt angefangen wieder zu studieren. Genau. Und ich studiere jetzt ja auch schon seit längerem, habe jetzt auch noch nebenbei einen kleinen Werkstudentenjob und entsprechend äh, ist Zeit bei uns allen eine äh, knappe Ressource. Ja. Und äh, unsere nette Freundin hat gesagt, wir könnten noch darüber sprechen, wie verbindet man denn Studium. Oh, jetzt höre ich mich selber auch. Hat man mich eben nicht gehört?
2: Doch, man hat dich gehört, aber du hast... Ach so. Einfach ich habe mich nur selber nicht gehört. Ja.
1: Okay, aber dann ist ja die Aufnahme noch fein. Ähm, genau, und deswegen äh, könnten wir darüber reden, wie kann man denn seinen Arbeit, Studium, Hobbys miteinander verbinden, so dass man alles auf die Reihe kriegt und nicht so endet wie noch keiner von uns aus der Runde. Aber <lacht>
0: <lacht> stark, stark.
1: Ja, ich weiß nicht. Wo, wo fängt man denn da an? Was ist ein guter Einstieg?
2: Ja, ja. was sind denn so <lacht> eure Hobbys? Also,
0: ich glaube, man könnte ja ein bisschen früher anfangen. Und zwar hatte ich früher immer das Gefühl... Noch. Bei deiner Geburt? <lacht> Nein, aber so im Schulalter zum Beispiel hatte man natürlich viel mehr Zeit, so an ja. den Nachmittagen aber hatte nie so das Geld oder die Möglichkeiten, zum Beispiel bei jetzt, ich sag mal, im Thema Gaming oder so, sich so krasse Sachen zu kaufen. Hm. Und mittlerweile ist es so, du hast Geld, aber keine Zeit mehr. <lacht> ja. ja, true. Das ist, äh, ich, ich glaube mit diesem Zeitding kann man anfangen, wie managt ihr denn irgendwie beides in der Woche so hinzubekommen? Also ich sag mal, sowohl Studium oder Arbeit als auch die Zeit zu finden, die Hobbys zu machen. Ja, ich vernachlässige Schlaf. <lacht> ja, Das ist das der ist, gesündeste Weg. Ja, genau. Fall.
1: Immer den Schlaf vernachlässigen. <lacht> nee, aber äh, ich glaube, das ist so das, was irgendwie als erstes immer zu kurz kommt, glaube ich. Also da würde ich mich auch anschließen, weil mhm. wenn ich noch irgendwas machen muss, dann mache ich es halt irgendwie bis spät, weiß nicht, in die Nacht teilweise, wenn ich wirklich keine andere Zeit sonst gefunden habe und dann äh, geht halt der Schlaf drauf. Ja. Das ist aber eine Scheißmethode, ja. weil dann ist der nächste Tag komplett im Arsch und ja. dann das, was du sozusagen an dem Abend davor gemacht hast, wird dir eigentlich auch für den nächsten Tag an Energie wieder abgezogen,
2: würde ich so ja. behaupten. Also ich hole die dann immer nach während der Vorlesung. Ach so. Das, das, okay,
1: das klingt so ein bisschen nach so Reverse, wie man es nicht machen sollte. Du verschiebst einfach komplett dein, deinen Schlafzyklus. In der Nacht arbeitest ja. du, in der Vorlesung schläfst du. Genau. genau. Und nachmittags machst du dann irgendwie noch irgendwie Uni oder so. Das ist ja toll.
2: Ja, also ich tue so, als würde ich dann in der, während der Uni irgendwas machen. Verstehst du? Mhm. Äh, danach mache ich dann nochmal was für die Uni. Also wenn ich dann wieder zu Hause bin, so ein bisschen, nicht viel. Und dann fange ich an zu zocken.
1: Warte, wann arbeitest du jetzt noch?
2: <lacht> Arbeit? Wieso Arbeit? Nein, nein, ich meine so deine
1: Uni-Sachen. oder so.
2: Also in der Regel ist ja zum Beispiel bei mir, ist es aktuell so, dass ich donnerstags äh, nur ja so drei Stunden Uni habe mhm. und äh, ansonsten hätte ich einfach die ganze Zeit nichts anderes zu tun, also Zeit habe ich <lacht> okay, ja. durchaus und äh, deswegen ist dann so donnerstags auch freitags ist beides dasselbe habe ich genauso lange nur Uni halt genügend Zeit für mich noch zu, zu sagen, ich setze mich irgendwo in der Uni hin oder ich setze mich irgendwo ähm, zu Hause hin um noch einige Aufgaben zu machen, die ich halt durch die Uni habe.
1: Und machst du das und dann, dann auch? Dich in der Uni hinsetzen? Bis
2: ich, ja, ich habe das bereits gemacht, sogar mehrere Male und zwar für Mathe. Für Mathe. Weil es, Da gibt es so also Homeworks und die geben halt extra Punkte für die Klausur später und dann habe mhm. ich mich da mit einem äh, Kommiliton hingesetzt und klar, die Aufgaben gemacht und das hat dann immer eigentlich ganz gut funktioniert, zu sagen, ja, also an sich funktioniert es immer ganz gerne zu sagen, an, an dem Ort arbeite ich und an dem Ort mache ich was ganz anderes. Mhm. Na, wenn
1: man sozusagen die Möglichkeit dazu hat. Ne? Ich
2: ja. Ich wäre es natürlich auch super,
1: wenn man ein Arbeitszimmer und ein Schlafzimmer hat, aber dass sie den Luxus hat eben nicht jeder.
2: Das stimmt, das ist durchaus wahr. Und
1: man ist ja auch nicht immer unbedingt an der Uni, um dann irgendwie in der Bibliothek zu sein, die gegebenenfalls auch vielleicht voll ist oder so. Mhm. Also ich, dat, da würde ich auf jeden Fall zustimmen. Das, das hilft schon auch sehr, glaube ich, so für diese mentale Trennung, weil hilft ja dann auch viel mehr zu entspannen, wenn du in deinem Zimmer bist, als wenn du halt irgendwie da auch den ganzen Tag arbeitest und dich so zwei Minuten später ins Bett legst ja. und so gar keine Entspannung hast. Ja. Aber ähm, ja. ja, ist halt manche auch gar nicht so möglich. Was du vorhin noch meintest, also auch wenn das jetzt ein Joke war mit dem Schlafen der Vorlesung und ich glaube dafür zählt das dann nicht, aber ein Prof von mir meinte letztens, dass es dass Studien belegt haben und ich stelle das jetzt so in den Raum. Weiß ich nicht, ob das stimmt. Wer meinte das? Äh, meinte, dass Studien belegt haben, dass die Leute, die äh, sozusagen einfach zur Vorlesung erscheinen und nicht gut zuhören, besser äh, aber abschneiden am Ende in diesen Kursen als Leute, die nicht zur Vorlesung erscheinen, aber das besser nachholen oder besser aufarbeiten zu Hause. Mhm. Und äh, das fand ich ganz interessant, weil woran liegt das dann? sozusagen, obwohl du sozusagen eigentlich ja mehr Verständnis entwickelt hast zu Hause, aber nur nicht vor Ort warst, dass du trotzdem schlechter abschneidest. Vielleicht, weil du einfach das insgesamt schlechter einschätzen kannst, aber nur mal so an die Leute da draußen. Es lohnt sich schon, zu Vorlesungen zu gehen, auch wenn man nicht viel versteht.
2: <lacht> Anscheinend ja schon. Also, Problem ist nur, man muss irgendwas verstehen. In der Regel, es gibt so einen Kurs, da verstehe ich überhaupt nichts, was der mir erzählen will. ja
1: also grundsätzlich sollte wird das nicht reichen, um dann vielleicht zu bestehen, einfach nur da zu sein. aber
2: ich war immer da. Aber, warum habe ich nicht? Ja.
0: Bestanden?
1: Ja, aber ich denke, ich kann mir vorstellen, dass ähm, ich sag mal dann auch du ja dadurch, dass du regelmäßig damit konfrontiert bist, auch eine andere Dringlichkeit vielleicht dann das als wenn du es irgendwann mal zu Hause dann immer aufarbeitest ja. und du auch halt das mitbekommst, was irgendwie gesagt wird in der Vorlesung und halt nicht nur irgendwie was auf den Folien steht oder was du hast zu Hause.
2: Ja, also ja, das kenne ich nämlich auch nur zu gut. Jetzt schweifen wir so ein bisschen vom Thema ab, aber dieses ich, ich arbeite das irgendwann später nach. <lacht> ich sag das immer <lacht> und es passiert einfach nicht. Aber so. Da lasse ich mich wieder dann ablenken von irgendwelchen zum Beispiel, dann fange ich an zu zocken stattdessen anstelle von ich jetzt nacharbeiten. ja Das passiert auch ganz gerne Aber mal. genau
1: das ist ja eigentlich auch unser Thema. Wie, wie kriegt man zum Beispiel das jetzt hin? Weil mit dem Problem strike mhm. ich natürlich auch. Ja. Gerade die Sachen, die eigentlich besonders wichtig wären, bin ich so, ja, die muss ich unbedingt nochmal nacharbeiten. Das sage ich dann so zwei Wochen <lacht> ja. und merke, dass ich es immer noch nicht gemacht habe. Aber dann merke ich auch, dass ich mir halt einfach nicht aktiv die Zeit dafür nehme. Und das ist, glaube ich, ja. das große Problem, weil also wie meine Woche jetzt mal abläuft, würde ich sagen, ich glaube, dass bei mir geht es vor allem so durch halt Priorisierung. Ich habe Uni, hat für mich eigentlich ja Prior 1, weil das ist ja das, was ich vor allem irgendwie abschließen will mhm. jetzt. Ja. Ja. Das heißt, ich versuche zu den Vorlesungen zu gehen und äh, irgendwie meine Sachen dann irgendwie noch im Nachhinein zu machen. Ja. Ähm, aber halt vor allem zu den Vorlesungen und zu den Übungen so weiter zu gehen und dann habe ich noch nebenbei halt Werkstudentjob, aber das ist relativ flexibel, das lege ich mir dann irgendwie auf einen Tag in der Woche und meistens dann so, okay, ich habe dann noch irgendwie zwischendurch viel freie Zeit, aber sobald dann immer irgendwer kommt, jo, wollen wir uns treffen oder irgendwas machen oder wenn noch irgendwas ansteht, dann tue ich das immer in die freie Zeit und plötzlich ist die ganze Woche voll. <lacht> und äh, das merke ich extrem und dann, äh, wenn ich dann irgendwie noch Uni-Zeug machen muss, ich denke mir zum Beispiel, wenn jemand mich fragt, ob man was unternehmen will und ich habe den lang nicht gesehen und ich muss noch irgendeine Aufgabe fertig machen, dann hat, ist mein Gefühl so, ja, aber ja, ich will ihn ja schon mal wiedersehen, das ist ja eigentlich auch schon wichtiger. Die Aufgabe kann ich auch später machen. Mhm. Und so äh, kommt dann dieser Teufelskreis ja. los, dass man dann am Ende gar nicht dazu kommt, weil ich mir nicht genauso und mir das nicht genauso wichtig ist, um mir so Zeit dafür zu nehmen, wie ich es für andere Dinge tue. Ja. Mhm. Wie ist das bei euch? Es schiebt ja genauso auch Sachen auf oder <lacht> Ich meine, deine Situation ist ja nochmal anders, du, Aaron, du hast ja eigentlich keine, ja keine Hausaufgaben, nichts, was du hm. zu Hause irgendwie nacharbeiten groß muss wahrscheinlich, oder?
0: Nee, true. true. Also das Einzige, was ich natürlich irgendwie machen muss, ist in meine E-Mails zu gucken, die zu sortieren ähm, und irgendwie halt diese Reisekosten immer zu machen. Hm. Und was das angeht, habe ich halt, glaube ich, einfach so eine Routine entwickelt dass ich halt am Montag morgens erstmal meine Reisekostenabrechnung mache, losfahre, die einschmeiße und dann quasi zu meinem zur Baustelle fahre. Mhm. Also so, so eine gewisse Routine irgendwie halt mit den Aufgaben zu verbinden. Und dann ist es bei mir natürlich so, unter der Woche kann ich jetzt nicht so die Hobbys ausleben in dem Sinne.
1: Ja, du bist ja weg die ganze Woche mhm. über.
0: Genau, deswegen sind die Wochenenden natürlich ziemlich vollgepackt immer. Und da würde ich einfach sagen, man muss sich schon Hobbys suchen, also die einem natürlich Spaß machen, obviously, aber die man halt auch so verbinden kann. Bei mir ist es ja so, ich leite ja eine Pen-and-Paper-Gruppe und das kann ich auch machen, wenn ich unterwegs bin, also irgendwie im Hotel bin oder so. Also das Vorbereiten. Das Vorbereiten, ja. ja. Nicht Treffen. Selbst das Treffen könnte man ja theoretisch...
1: Ja, online würde auch online, gehen oder so, aber... Ja.
0: Aber, ja, ja. also das Vorbereiten kann ich von überall aus machen, so. Also, weil diese so, so zu verbinden irgendwie, mm, sage ich mal, ja das hilft auf jeden Fall schon ungemein. Das
1: glaube ich. Ja, da, da muss ich auch sagen, wenn ich jetzt, wenn, ne wie gesagt, bei dir fall, fällt das so ein bisschen weg mit, du musst irgendwas für die Uni noch machen oder sowas. Ja. Sondern du hast dann deine Arbeitswoche und dann hast du dein Wochenende und das hast dann auch frei eigentlich. Aber gut, das wird dann direkt wieder voll sein, weil ja, ja. du willst ja irgendwas unternehmen mhm. dann noch nebenbei. Würde mir, glaube ich, auch sehr schwer fallen, das zu machen, weil das ist das, was ich vor allem auch immer wieder merke, dass ich dann, gerade wenn ich mir immer so alles voll packe und die ganzen freien Zeit mit irgendwas voll mache, dass ich auch merke, boah, ich nehme ja auch gar keine Zeit nur für mich, dass ich einfach nur chille und nichts mache einfach. Ja. Weil ich immer das Gefühl habe, ich muss irgendwas machen, weil eigentlich steht auch immer irgendwas an. Ja. Und das würde mir natürlich super schwer fallen, wenn ich nur ein Wochenende habe. Und wenn ich sagen würde, ich will mir einen Tag frei nehmen, so einfach nur für mich, das ist schon <lacht> ein Tag, also die Hälfte meiner freien Tage weg in der Woche. Ja. Und dann ist noch einer übrig. Das ist schon <lacht> heftig auch. Also ich meine, da muss man auch so mit klarkommen, dass man nur diese Zeit hat. Oder ich weiß nicht, ob du, wenn du, wenn du unterwegs bist, hast du ja wahrscheinlich auch abends dann immer noch irgendwie Zeit... Ja, sowas. eben,
0: also wir, normalerweise sind wir ja immer zu zweit unterwegs, das heißt normalerweise frühstückt man zusammen, fährt auf die Baustelle, geht dann zusammen noch abends was essen und dann den Rest des Abends bist du halt ja im Hotelzimmer mhm. und mhm. sag ich mal, hängst ab und dann kannst du natürlich machen, was du willst, also guck da meistens YouTube oder scroll auf Social Media irgendwie rum oder bereite halt Pen and Paper vor, so. Ja. Ähm, aber andere Hobbys, so früher, als ich ja, sag ich mal, mein, meine Ausbildung hatte und meinen Job hier hatte und quasi nicht rumgereist bin, bin ich wirklich zwei bis dreimal die Woche zum Sport gegangen. Das ist jetzt natürlich irgendwie komplett <lacht> weggefallen, weil ja. Ähm, ja. auch natürlich die Gruppe so, sag ich mal, weggefallen ist dadurch. Ähm, also was, was sag ich mal, so diese Sachen angeht, das äh, fällt schon schwer. Ähm, aber das kann man eben dann durch andere Sachen füllen, wie eben durch Pen and Paper. Ja. ja, gut.
2: Das
1: ist ja natürlich kein
0: sportlicher Satz. Ja. Äh, ich ich weiß, was du meinst. Ja,
2: Gehirnsport. Da musst du deine Fantasie anstrengen. Das stimmt. Also stimmt. Vor auf allem bei eurer Gruppe, ey. <lacht> <lacht>
1: es ist auf jeden Fall ein Hobby, was sich sozusagen, was besser zu dieser Situation passt, wie du dich halt zeitlich aufstellen musst letztendlich. Ja. Und ja. da stimme ich auf jeden Fall auch zu. Ich meine, bei mir ist auch so ein bisschen dasselbe. Gut, ich bin jetzt auch vor kurzem umgezogen mit meinen Eltern und äh, da merke ich jetzt, schaffe ich es auch irgendwie gar nicht mehr zum Fitnessstudio seitdem. Nee. Vorher war ich schon regelmäßiger da, aber ich müsste jetzt auch eine halbe Stunde erstmal immer hinfahren. Ja. Und mhm. da merke ich schon, dass mir das, also dass diese Hürde schon größer ist für mich dann auch. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, und auch unabhängig davon, ja habe ich immer das Gefühl, irgendwie, dass ähm, wenn man so irgendwie die ganze Woche durchlebt, auch viel sich einfach so ergibt, ohne dass man groß selbst viel so aktiv entscheidet, was will ich eigentlich machen, weil irgendwie ist halt, wie gesagt, immer was so ja. zu tun. Ja. Ja, und ich weiß nicht, ich glaube, da muss man auch immer wieder neu gucken, wie man das irgendwie am besten macht und natürlich wie man sich fühlt, weil im, Im schlechtesten Fall ist es halt so ein Ding, was immer so gerade so jede Woche aufgeht. Du kriegst gerade so alle deine Aufgaben hin, aber wenn du einmal krank bist oder so, ist schon wieder alles im Arsch. Ja. <lacht> Und dann kannst du es wieder komplett vergessen mit deiner Zeit ja. ja, ich weiß nicht. Marvin, erzähl du doch mal, wenn du jetzt gerade ins Studium reingeschaltet bist, wie, wie planst du deine Woche? Das wäre jetzt mal interessant. <lacht> oder planst du überhaupt? Oder also, lässt es einfach
2: auf dich zukommen? Also ich bin ja einer der Typen, einer der Typen, die irgendwie gefühlt alles immer so auf sich zukommen lassen. Also ich, ich weiß gar nicht so wirklich immer, wie der nächste Tag so ein bisschen aussieht. Also klar, es gibt so eine Gewohnheit, in die ich jetzt so langsam reinrutsche. Mhm. Aber ansonsten weiß ich nicht so wirklich immer, was so geplant ist. Ich mache mir auch keinen Terminplanung oder sonst irgendwas. Habe ich nicht, weil so häufig treffe ich mich jetzt auch nicht mit Leuten in meiner Freizeit, dass ich sage, oh plötzlich ist die ganze Woche voll geplant passiert nicht, also hauptsächlich halt so zum Podcast äh, mhm. aufnehmen, das ist dann so das Hauptding, ansonsten ist, ist es in der Regel für mich meistens so, ich fahre zur Uni, hab äh, meistens den ganzen Tag Uni, dann, äh, ich will jetzt nicht sagen, dass ich in den letzten Wochen das danach danach mich nicht nochmal hingesetzt habe und irgendwas nachgearbeitet habe. Aber du hast dich auch nicht.
1: Aber ich habe mich nicht hingesetzt und <lacht> nachgearbeitet
2: und bin dann einfach nach Hause, habe mich vor den Rechner gesetzt und gezockt. Das war so mein Alltag. Ich hatte,
1: Aber dann hast du ja eigentlich doch relativ ich, frei, viel freie Zeit dann auch noch ich, dazwischen oder
2: danach. Ja, das, das muss ich nämlich hundertprozentig sagen. Ich habe relativ viel Freizeit. Es wird gesagt, dass Studium 40 Stunden die Woche sein ist soll. Ja, also eigentlich Vollzeit, wie so, ja, wie ein Vollzeitjob. Vollzeitjob. Vollzeit das, ja. das soll das so in etwa sein. Äh, die 40, auf die 40 Stunden würde ich bisher locker nicht kommen. <lacht> Was einfach daran liegt, dass ich mich halt zu Hause nicht hingesetzt habe und es nachgearbeitet habe. Das ist halt habe, dann immer sondern, mit
1: einberechnet, dass du das vor- und nacharbeitest. Ja, und, ja. Ich meine, das kommt dann ganz auf den Kurs an. Es gibt Kurse, wo ich mir denke, wenn ich da nichts mache, dann war es das. Yeah, <lacht> es gibt andere Kurse, wo ich mir denke, das kann ich mir nochmal zwei Wochen vor mhm. der Klausur anschauen und
2: ja. easy. So, ja, das ist same. Vielleicht ähm, ist das auch
0: jetzt natürlich, wo du das Studium angefangen hast, ist das viel so, ich sag mal, ähm,
2: Basiswissen, was du ja vielleicht auch schon irgendwie angesammelt hast. Bist. Ja, also durchaus, aber ich merke halt jetzt schon, dass ich in einigen Sachen struggle. Aber ich setze mich trotzdem nicht hin. Das ist das Problem. <lacht> das ist halt genuinely wirklich ein Problem, was, wo ich dann. Jetzt wäre es natürlich interessant zu
1: wissen, warum setzt man sich nicht dran? Und natürlich wahrscheinlich, weil es irgendwie unangenehm ist, sich damit auseinanderzusetzen.
2: Ja, ja, ja. Da bin ich ganz auf deiner Seite. Also zu sagen, dass es irgendwie unangenehm ist, sich da hinzusetzen und sich dann dadurch zu das ist immer ein bisschen schwierig. Auch ist es halt so viel einfacher für mich zu Hause, mich hinzusetzen und sagen, oh, ich. Spiel jetzt ein Spiel. Ja, auf jeden ja. Fall. Ich starte einfach, ich drücke drei Knöpfe und ich habe ein Spiel gestartet. Auf jeden Fall, ja. Und das ist halt so viel einfacher, mich einfach das zu machen. Auch mein Kopf, das ist ja fast schon für, für meine Hand so, so Standard. Also das habe ich <lacht> mein Leben lang nichts anderes gemacht, ja. diese, so mhm. diese drei Knöpfe zu drücken, damit ein Spiel gestartet wird. Dementsprechend ähm, ist es einfach, ja, auch Dieses ein Stück weit
0: einfach prokrastinieren in dem Sinne, dass du das ja. was du eigentlich machen sollst halt
2: durch das Gaming wegprokrastinierst im Prinzip. Ja, ich habe drei Haus ich habe vier gezeigt gerade <lacht> Ich habe drei Aufgaben, die ich die ganze Woche durchprokrastiniert habe, die ich eigentlich easy auf mehrere Tage in der Woche ganz easy, zum Beispiel Donnerstag, Freitag, wo sowieso nicht so viel ist, einfach hinlegen hätte können und das mir, ja, hätte machen können. Und stattdessen habe ich die jetzt alle heute. <lacht> <lacht> Super. Aber <lacht> ja, das ist auf jeden
0: Fall ein Problem, wo ich sage, würde ich auch wenn ich irgendwie Aufgaben habe. Bei mir ist halt vor allem Haushalt. Dann mhm. prograstiniere ich immer so richtig lange bis ich es machen muss und dann alles auf einmal, weil ja. ich so lange gewartet habe. Und ja. das ist eigentlich das größere Problem, gar nicht, dass es die Aufgaben sind. Wenn ich mir die aufteilen würde, könnte ich jeden Tag irgendwie, sag ich mal, eine halbe Stunde was machen, ganz entspannen. Mhm. Aber man sieht ja so lange auf, bis man irgendwie so einen riesen Eisberg hat, sage ich mal, ja. und halt viel zu viel auf einmal ja. hat.
1: Ja. Jetzt wäre natürlich spannend, so wie, was macht man, um sich so mehr Verbindlichkeit für sich selbst zu schaffen, ne? Also, weil wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, was du sagst, geht mir ganz genauso. Also bei mir ist immer so die Sache, die Aufgabe, die am schwersten ist, die man eigentlich am allerdringsten machen sollte, aber wo ich mir auch denke, okay, da brauche ich besonders viel Zeit, ich brauche einen freien Kopf, ich muss mir eine Ruhe nehmen, damit ich das auch so bewältigen kann, sage ich mal, habe ich immer das Gefühl, okay, dafür muss ich alle meine anderen kleinen Aufgaben, die ich noch irgendwie anstehen habe, will ich die mhm. erstmal abarbeiten, damit ich weiß, okay, ich kann mich nur darauf konzentrieren. Aber, ist auch leider so ein bisschen der Trugschluss, das füllt sich halt immer wieder mit kleinen Aufgaben. Wenn ich will, kann ich den ganzen Tag irgendwelche Scheiße in Anführungsstrichen machen. Also ja. auch schon Zeug, was ich machen muss. Aber ob ich jetzt zum Beispiel irgendwie noch ein Kapitel von irgendeinem Buch für die Uni lese, was jetzt nicht, wo jetzt nichts abgefragt wird, wo ich nichts abgeben muss oder so, und, oder ich halt eine Abgabe vorbereite für die nächste Woche, ist natürlich nochmal ein großer Unterschied. Äh, und das eine nimmt natürlich viel Zeit weg, aber ist gar nicht so wichtig wie irgendwie eine große Aufgabe. Und das merke ich halt, dass ich dann anfange, diese ganzen kleinen Aufgaben zwar irgendwie schneller abzuarbeiten, weil ich denke, okay, ich will unbedingt Zeit für die große haben, aber ich komme nie zu der großen Aufgabe. Ja. Das ist so das Problem.
0: Also ich würde auch sagen, am besten fängt man immer direkt damit an, wo man auf wenigsten Bock drauf hat, weil ansonsten selbst wenn du, wie du sagst, wenn du die kleinen Aufgaben hast, nimmst du irgendwo mit den kleinen Aufgaben, mm. Ähm, deswegen immer mit dem unangenehmsten starten, weil wenn du das einmal fertig hast, dann ist das, finde ich, auch immer so ein Gefühl so, oh, das habe ich geschafft, jetzt ja, kann ich mich den sei mal unwichtigeren oder kleineren Sachen widmen. Ja.
1: Es sei denn natürlich, man hat gar keine Motivation, dann vielleicht einfach mit irgendwas erstmal anfangen, ja. damit man überhaupt so reinkommt, irgendwas zu machen, weil wenn man dann direkt mit dem Schwersten anfängt, dann ist es wahrscheinlich <lacht> mega frustrierend. Ja. Aber äh, ja, ich stimme ich sonst schon zu es gibt ja auch dieses, es gibt ja irgendwie dieses Prinzip von diese äh, eat the frog oder so, also mach die schlimmste Aufgabe zuerst, also basically so isst den Frosch einfach, ja. den ekelhaften Frosch, diese fette Aufgabe. So, und dann ist halt durch und wenn du es aufschiebst, so 100 Tage lang, musst du halt 100 Frösche dann essen, auf einmal, ja. so. Ja. <lacht> Finde ich eigentlich immer ein schönes Bild, aber es <lacht> ist halt echt schwierig umzusetzen, weil also es ist halt, das Innere sträubt sich halt natürlich dagegen, ne, das ja. irgendwie zu machen. Und ja, ich weiß nicht, also ich struggle da immer noch natürlich mit, auch nach fünf mhm. Semestern Uni jetzt schon. Ja. Halt
2: du willst mir sagen, dieser Struggle wird nie verschwinden. Also ich denke,
1: man, man findet schon Wege, wie man damit umgeht, aber ich meine allein schon dadurch, dass ich hier so einen Stundenplan habe, neue Kurse... Äh, mhm. dass man dann irgendwie natürlich Dinge von außen sich ändern. Irgendwann haben wir den Podcast angefangen, jetzt mache ich noch einen Werkstättenjob. Es ändert sich so viel, man muss sich ja. immer auf neue Sachen einstellen, dass man nie irgendwie den einen Weg hat, den man, wo man sagt, so klappt das immer und mhm. perfekt, weil alles ändert sich halt stetig und man muss sich auch dem ja irgendwie anpassen. Ja, Ja, das ist glaube ich so ein bisschen das große Problem dabei.
2: Und du bist ja noch ein Planer-Typ. <lacht>
1: ja, das stimmt. Also ich habe ja tatsächlich, ich habe meinen sozusagen digitalen Kalender, wo ich immer alles eintrage und auch jede Aufgabe, mm. die ich irgendwie habe. Weil mein, also das, was ich am unangenehmsten finde, ist, wenn ich weiß, oh, ich muss irgendwas machen oder, oder irgendwas steht an und ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Mm. Dann fühle ich mich so ja. auch mental überfordert, weil ich weiß, oh, ich muss mich daran erinnern, ich muss das irgendwie machen. Ich schreibe mir eigentlich immer sofort alles auf, was ich tun muss. Habe auch irgendwie meine Liste und versuche das auch irgendwie in der Woche halt in die freie Zeit zu tun, wo ich halt was machen muss. Aber oftmals ist es dann auch so, dass ich am Ende des Tages da bin und sehe, oh kacke, die vier Aufgaben habe ich nicht geschafft. Ach, tue ich sie auf den nächsten Tag. Ja. Am nächsten Tag, oh, die sieben Aufgaben habe ich jetzt ja gar nicht geschafft. Komisch. So, ja. Das ist immer so ein bisschen das Problem. Deswegen, mhm. ich plane zwar, aber ich merke, dass ich oft einfach überschätze, wie viel ich schaffen kann. Ja. Gerade auch, weil ich merke, dass ich mir nicht viel Zeit einplane für Pausen. Ich glaube, das ist auch eine große Sache, dass man auch mhm. Pausen sich eigentlich so fest einplanen müsste, zum Beispiel, damit man auch wirklich die Energie hat, dann nachher die Sachen ja. zu machen, als wenn man irgendwie den ganzen Tag nur in Aufgaben sitzt oder sowas. Ja.
2: Also, was, was ich so gelernt habe, ähm, äh, als ich bei meinem ersten Studium angefangen hatte bei der HW, die hatten so ein Seminar, glaube ich, hat sich das genannt. Mhm. Und da sollte man auch das richtige Studieren kennenlernen. Mhm. Und was die meinten ist, man sollte sich wirklich jeden Tag perfekt, also halt wirklich durchplanen. Also da ist dann wirklich alles eingetragen von ähm, halt Studium dann Studium Nachbereitung,
1: Frühstücken, Essen.
2: Ja, also not gonna lie, das ist, das ist es auch wirklich. Ja, ja. Und ähm, dann sind da halt auch noch Haushaltsaufgaben drin und dann musste man sich einplanen, okay, und da konnte man jetzt seine Freizeit reinpacken und dann war jeder Tag perfekt durchgeplant, von aufstehen bis schlafen ja. gehen, von, aber, aber das, das könnte ich einfach nee, nicht. Vor allem,
0: wenn dir dann eine Sache passiert, die außerhalb des Planes liegt, dann ist der ganze Plan ja für den Arsch. Ja, also, wenn, wenn, also wenn du so minitiös, sage ich mal, in einen halben Stunden Schritten planst und dann ist irgendwas oder du dir fällt doch noch ja. ein, dass
2: du was vergessen hast. Ich äh, Allein schon Schlaf. Irgendwann würde ich würde mir dann einfach, ich, ich mache irgendwas und irgendwann fällt mir wo oh, ich hätte ja schon vor einer Stunde schlafen gehen müssen. Mhm. Ja. Irgendwas, also das ist eigentlich das, das ist wirklich
1: dieser Punkt, womit ich am meisten struggle, dass Man macht sich einen Plan und so und es reicht halt wirklich eine Sache, die alles wegkickt oder mhm. dass du deine zwei, drei, vier Sachen nicht schaffst und plötzlich ist alles im Arsch. Und dann fragt man ja. sich immer, warum habe ich es überhaupt gemacht, wenn es ja. schief
2: geht? Also so. vor allem, wenn man irgendeine Aufgabe macht so und die dauert mhm. länger, dann ist ja, ja. darüber sprechen ja. wir ja, gerade also ich, die ganze du, Zeit. Du musst ja, ja auch
0: sehr, sehr gut deine Zeit einplanen können und... und sage ich mal, einschätzen können, wie lange etwas dauert. Und das ist irgendwie auch ein Punkt, mit dem ich auch in der Arbeit noch sehr struggle mm. und auch in der Ausbildung mm. immer gestruggelt habe. Wenn der Chef zu dir kommt und sagt, ja, wie lange dauert die Aufgabe, ist ja nichts anderes, wie wenn du planen musst, wie lange die Nacharbeitung dauert. Ja. Und das dann halt selber einzuschätzen und zu sagen, okay, die Aufgabe dauert, weiß ich nicht, anderthalb Stunden. Ich <lacht> verschätze mich immer. Entweder ist das viel zu kurz geplant oder viel zu lange. Ja. Ähm, und ja, ich weiß nicht, wie man da irgendwie, sag ich mal, sich so hintrainiert, dass man weiß, okay, das dauert wirklich irgendwie nur eine halbe Stunde oder dauert wirklich eine Stunde. Ja,
2: also an sich ist ja festgelegt, 40 Stunden für das Studium und mehr eigentlich bräuchte man theoretisch nicht. Aber das ist natürlich völlig unrealistisch für einige unter Umständen. Ich,
1: ich, ich finde das eigentlich auch ganz interessant, weil das, was du jetzt auch meintest, äh, ich habe auch eine Vorlesung zu Projektmanagement gerade und da geht es halt auch viel darum, äh, wie woher weißt du eigentlich, wie lange eine Aufgabe dauert? Oder wenn dir ein Mitarbeiter sagt, ja, ich brauche mhm. noch irgendwie, ich habe schon 90 Prozent der Aufgabe geschafft, aber die letzten 10 Prozent sind halt die, die super lange dauern ja. oder so. Äh, wie geht man eigentlich damit um? Und was ich da ganz interessant fand, war sich einfach dann noch mehr Fragen zu stellen. Wenn du sagst, ja, ich glaube, das braucht eine Stunde ungefähr, dass du dich dann fragst, okay, warum, glaube ich, braucht das jetzt nur eine Stunde? Und ähm, am meisten hat man natürlich, lernt man natürlich daraus, wenn man irgendwie Erfahrung gemacht hat und schon mal irgendwas gelesen hat und merkt, ja gut, ich weiß schon, dass da werde ich mindestens irgendwie zwei Stunden dran sitzen. Und dass man, glaube ich, auch so identifizieren kann, was sind die Sachen, die für die ich wirklich lange brauche oder ja. woran ich irgendwie lange sitze. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch das, was man so dabei herausfinden muss, weil... Ja, wenn man das immer nur in so einen Gesamtplan, in so einen Tagesplan einordnet, dann denkt man sich halt, okay, komm, in einer Stunde schaffe ich das. Aber ja. man geht gar nicht so in die Aufgabe rein, was muss ich eigentlich machen und so weiter. Oder nicht immer jedenfalls. Mhm. Ja, finde ich auch auf jeden Fall schwierig. Also, was, was ich äh, eigentlich gerne machen würde zum Beispiel, wäre, dass ich mir äh, zum Beispiel am Wochenende immer einen Tag komplett frei halte. Dass ich sage ich, ich lege mir da nichts hin, ich äh, nehme mir da nichts vor oder so und habe dann wirklich einen Tag Zeit, all das zu machen, was ich irgendwie entweder machen muss oder wenn ich halt doch nichts machen muss, dann habe ich halt einen freien Tag und kann ja auch spontan gucken, ob ich mich mit irgendjemandem treffe oder sowas. Bei das mir geht das
0: ganz heimtückisch, weil ich würde sagen, ja, das kann ich ja alles an dem freien Tag machen. <lacht> ja, gut. Also, das würde bei mir zum Beispiel, glaube ich, überhaupt nicht funktionieren. So. Ja. Also, heißt jetzt
1: auch nicht unbedingt, dass ich sozusagen jetzt sage, ich mache alles an meinem freien Tag, aber, dass ich alles so mache, wie vorher auch, aber mir halt wirklich auch explizit einen Tag frei halte, wo ich dann wie so Puffer, sage ich mal. Mhm. Dass gerade, wenn ich dann merke, oh, ich habe jetzt wieder vier Aufgaben aufgeschoben, okay, aber ich kann das ja an dem freien Tag machen. Ansonsten schiebt sich das ja nur für immer auf, wie so, mhm. wie so eine Lawine, basically, die dann nie aufhört. Und da hatte man mal die Chance, das so ein bisschen abzuarbeiten. Weil das ist halt das, was ich merke, wenn du jeden Tag was vornimmst, und du kriegst irgendwas nicht hin, dann wie willst du das da irgendwie zeitlich reinbauen, ja, ohne extrem unter Stress zu stehen? Mhm.
2: Ja. Ja.
1: Vielleicht machen wir es so, jeder, jeder gibt mal irgendwie so äh, die ein, zwei Sachen äh, raus, sozusagen, die für ihn am wichtigsten irgendwie in der Zeit oder Terminplanung oder sind oder also wo, ohne was könntet ihr da sozusagen nicht leben, um das irgendwie so hinzukriegen. Und wenn es halt auch, wenn du nichts brauchst, ist ja auch okay, aber ist ja auch ganz interessant, wenn ich sage, ich kann zum Beispiel auf irgendwas nicht verzichten und du sagst, ja, ich brauche gar nichts. Aber wir beide struggeln trotzdem mit dem Problem,
0: komisch. Schlaf. I don't need that. Ja.
1: Also ich kann ja sonst auch mal anfangen. Ja, fang ja. Ja mal an. Also bei mir ist es auf jeden Fall mein Kalender, wo ich meine Aufgaben auch drin habe. Nicht unbedingt, damit ich weiß, wann ich was machen muss, sondern dass ich weiß, was ich alles machen muss. Also, wie gesagt, ich trage mir da wirklich mal alles ein. Und äh, das hilft schon sehr, weil ich weiß, okay, wenn ich irgendwas machen muss, ich habe es mir auf jeden Fall eingetragen. Und allein dieser Schritt, ja, nimmt schon diesen Mental Load so ein bisschen ab.
2: Ich, I'm not gonna lie, ich glaube, das brauche ich auch, weil ich habe immer wieder so viele Aufgaben und ich vergesse einfach permanent, was für Aufgaben ich habe. <lacht> Und irgendwann, so eine Woche später, fällt mir dann, oh, das musste ich ja auch noch, muss ich ja auch noch machen. Und dann ist es wieder weg. Mhm. Mhm. Also, es ist halt wirklich, wenn ich es irgendwie nicht aufgeschrieben habe, ist diese Aufgabe weg. Mhm. Das ist super annoying. Ich glaube, das muss ich unbedingt auch machen: mir einfach irgendwie einen Plan, irgendwie Terminplaner oder sonst irgendwas so für Aufgaben, weil ansonsten ich, es passiert mir so häufig, dass ich Aufgaben einfach vergesse, ohne dass ich halt will, dass ich sie vergessen habe. Ich will Aufgaben machen, aber ich kann sie einfach nicht machen, weil sie einfach verschwinden aus meinem Kopf. Ja. ja, wie gesagt, und deswegen, das ist halt
1: was, wo ich jetzt sagen würde, da habe ich halt Routine drin, dass ich mir auf jeden Fall die hm. Dinge einfach aufschreibe. Ja. Und zwar alle, dass ich die an einem Ort habe, dass ich weiß, okay, hier finde ich alles wieder.
0: Ich weiß... Nutzt um, du dafür deinen ganz normalen Kalender oder eine spezielle App? Nee, oder ich, schreibst du das wirklich auf Papier auf? Äh,
1: also früher in der Schule habe ich es erst noch auf Papier aufgeschrieben und dann immer digital. Aber wir leben ja auch im 21. Jahrhundert. <lacht> Natürlich habe ich eine Excuse. App dafür. <lacht> oh, <okay. lacht> äh, nee, ich benutze TickTick. Äh, -Tick. Das ist auch so ein To-Do-Kalenderplaner. Und was ich da ganz angenehm finde, also ich hatte nämlich auch lange nach irgendwas geguckt, wo man so gut planen kann. Es gibt ja mhm. tausende Apps und jeder macht es anders und manche Leute mögen es halt mehr auf Papier und weiß ich nicht. Das muss, glaube ich, jeder am Ende selber schauen. Was ich bei dieser App ganz cool finde, also nicht nur dass es das natürlich irgendwie synchronisiert zwischen PC und Handy und sowas, äh, sondern du kannst halt auch, äh, du hast deinen Kalender, mhm. du hast einmal deine Aufgaben. Diese Aufgaben kannst du in, äh, priorisieren in eine... Eisenhower-Matrix heißt das. Das heißt, du hast Aufgaben, die sind, zum, ich sage jetzt ganz grob, die sind nicht wichtig. Welche, die sind zwar wichtig, aber nicht dringend. Du hast welche, die sind dringend, aber nicht unbedingt wichtig. Und du hast welche, die sind wichtig und dringend. Mhm. Und allein diese Einteilung hilft auch schon ganz gut zu wissen, was ist eigentlich sozusagen das, was ich jetzt machen sollte. Und dann hast du noch die Möglichkeit, dass du dir Gewohnheiten einträgst. Also wirklich Sachen, die, wo, die jeden Tag wieder aufploppen und die du irgendwie abhaken kannst. Du sagst, ich will das jede Woche machen oder so. Und das kannst du alles in deinen Kalender reintun. Und das hilft mir schon sehr, alles irgendwie zusammenzukriegen. Das heißt, ich kann auch meinen Kalender aufrufen, habe rechts daneben meine Aufgaben, die ich machen, die noch irgendwo anstehen, mhm. aber ich nicht eingeplant habe. Dann kann ich die einfach in den Kalender da reinziehen, wo ich es okay, brauche. Ja. Und das ist schon ganz cool, weil ich sehe dann in meinem Kalender, Ah, okay, da habe ich noch zwei Stunden Zeit. Okay, das ist gerade meine Aufgabe, die ich eigentlich machen sollte. Dann ziehe ich die doch da rein. Und das ist halt schon sehr easy einfach, dass Diese Denkarbeit, ja. sich abzunehmen, was muss ich machen und wann mache ich das, dass ich es visuell irgendwie da habe. Und ob ich es dann jetzt da mache, das ist natürlich dann eben dieser schwierige <lacht> Schritt, über den wir die ganze ja. Zeit geredet haben und dass es sich ja. gerne aufschiebt. Aber selbst wenn ich was aufgeschoben habe, dann sehe ich halt, ey, das ist seit vorgestern liegen geblieben und in meinem Kalender wird es mir rot angezeigt. Dann weiß ich zumindest Bescheid. Und das, deswegen ist das für mich auf jeden Fall was, worauf ich inzwischen nicht mehr verzichten kann oder will. Mhm. Ja. Also, ich würde sagen, es, hat, es bringt auf jeden Fall auch was, wie gesagt, sich das alles irgendwie vor Augen zu halten und äh, das irgendwie visuell da zu haben und das zumindest mental einzuplanen. Ja, aber an der Umsetzung, das ist immer das, wo es halt aha Ja. Aber, also ich, aber die Planung ist krass. Ja, ich, ich, ich würde es also auch jedem empfehlen. So. Und ja. Ja, auch wenn man, auch wenn es halt nicht klappt. Äh, würde ich sagen, dass es trotzdem eine gute Routine ist, die man hat. Also allein ja. schon dir, wie gesagt, alles aufzuschreiben und zu wissen, ey, ich kann nichts vergessen, weil ich habe alles da und selbst wenn ich es nicht schaffe, weiß ich zumindest, dass es ansteht und kann irgendwie anders damit umgehen. Ja. So. Und das, das finde ich, ist eigentlich eine gute Routine, die ich generell studieren und irgendwie empfehlen würde. Mhm. Gerade wenn es mit so Zeitplanung so schwierig ist.
2: Ja. Ich habe aber auch heute, häufig echt das Gefühl, wirklich, ich, ich habe irgendeine Aufgabe, ich weiß, dass ich sie habe, ich habe sie im Hinterkopf, aber ich setze mich trotzdem an mein Rechner und mache trotzdem was anderes. Mm. Das, das passiert mir auch so häufig, dass ich das dann mir so, äh, so denke: oh, jetzt kommen Jetzt wird, kommt der Unfall. Ich weiß, dass ich darauf hinarbeite. Ja. Jetzt wird alles ja. schlimm und irgendwann darf ich mich dann hinsetzen und alles einfach runterrattern. <lacht> aber ich sitze hier trotzdem. Aber und Zockgewalt.
0: Ja, vielleicht, vielleicht ist das bei dir auch schon, sag ich mal, so Routine. Also das mit dem Zocken eben, dass du ja. immer zu einer ähnlichen Zeit eben an den PC gehst und. Und da muss ich sagen, so Routine zu durchbrechen, gerade wenn das darum geht, dass man irgendwie sich schnell irgendwie ablenkt durch Social Media oder Zocken oder sowas, das fällt mir auch mega schwer. Ich mache das auch lieb gerne, dass ich mich irgendwie auch <lacht> superlege und einfach dann irgendwie so YouTube gucke oder sowas, anstatt eben hier den Haushalt zu machen oder irgendwelche wichtige Briefe zu beantworten. Und <lacht> oh, ja, das. Und da habe ich aber ehrlich gesagt auch noch keine richtig gute Lösung für gefunden. Aber das merke ich auch, also da, das teile
1: ich total also alte Routinen durchbrechen, super schwierig und durch neue ersetzen noch schwieriger natürlich, weil ja. du kannst, also je mehr Routinen du hast, desto weniger Zeit natürlich auch, äh, wie du schon meinst, du kannst schlecht immer zocken und gleichzeitig deine Sachen immer machen, ja. aber <lacht> weniger zocken und gleichzeitig mehr das andere machen, ist halt sehr schwierig und also so meine wenigen Tipps, die ich irgendwie habe für wie man an Aufgaben ran rangehen kann oder so, was ich jetzt über das Studium hinweg gelernt habe. Mhm. Also was natürlich immer hilft, ist sich mit anderen ransetzen. Ja. Du hast Social Pressure, oh, ja, das man, ist man setzt sich gemeinsam ran, äh, man ist da nicht alleine drin und man hat vor allem jemanden, der einen daran erinnert, jo, wir wollten es da heute hinsetzen. Hilft natürlich immer immens, ist aber natürlich auch nicht immer möglich, gerade wenn man irgendwie allein irgendwas machen muss. So, also wenn jetzt irgendwas lesen muss, dann wird es ja auch nicht, also doch, man kann sich auch zusammen ja. hinsetzen und lesen, aber
0: ist trotzdem was, was du selbst machen musst. Ja, wenn ich da ganz kurz mit diesem Social Pressure, ähm, was ich ganz stark finde, was ich auch hier irgendwie geil fände, in Japan gibt es so ein Café, Aha, ja, da ja. unterschreibst du für und die lassen dich erst wieder gehen, wenn du deine Aufgabe erledigt hast. Also du gehst quasi hin, sagst, okay, ich muss, weiß ich nicht, in unserem Fall, sage ich mal, zum Beispiel einen Podcast zu Ende editieren oder eben bestimmten Inhalt lernen oder weiß ich nicht, für die Arbeit eine Präsentation erstellen, irgendwie sowas. Ja. Und ähm, du unterschreibst dafür halt und die lassen dich wirklich erst wieder gehen, wenn du denen zeigst, dass du deine Aufgabe gemacht hast und die kommen dann auch rum mit so Schildern, die dich motivieren und so. Und das finde ich halt ultra stark. also und, und ich glaube, das ist auf jeden Fall was ähm, was gut ist, sage ich mal, wenn, wenn du einfach deine Sachen wirklich einfach mhm. dich irgendwie daran hinderst, dass du diese Sachen machen kannst. Also sei mhm. es, ja. weil nicht, dass du deiner Mom dein PC gibst, in Anführungszeichen für die Zeit, halt irgendwas, dass, dass du die Sachen machen musst, bevor du dir ja. die Routine machen kannst. Sagen, Grunde das
2: genommen Hürden reduzieren.
0: Ja, genau, und halt auch sozusagen die Belohnung
1: für später aufschieben und. Äh, ja. Ja, also mhm. auch irgendwie, ich sage, wie so ein kleines Bestrafungssystem ansonsten, was halt passiert, wenn es nicht klappt. Ich glaube, ja. dabei ist aber auch wichtig, dass man sich nicht zu viel Druck macht, weil letztendlich, und das ist ja auch wichtig, sich irgendwie vor Augen zu führen, am Ende prokrastinieren ist auch irgendwo normal. Jeder macht das irgendwo und klar, jeder zu einem anderen Ausmaß und manche kommen halt besser oder schlechter damit klar. Und es gibt natürlich auch keinen, den einen Weg wo man sagt, okay, du musst immer jede, jeden Tag dich an irgendwas ransetzen und so und so viele Minuten das machen oder so. Ja. Gibt's halt auch nicht. Das ist halt total individuell. Und auch da wird es Phasen geben, wo du sagst, ey, ich fühle mich gerade total kacke. Oder wo du sagst, ey, gerade geht mir alles super von der Hand. Das ist halt immer was, was man wieder neu machen muss. Aber grundsätzlich fände ich das natürlich auch cool. Ähm, gut, so, so ein Kaffee direkt haben wir nicht. In Japan ist natürlich auch die Arbeitskultur nochmal eine extremere. <lacht> ja, minimal. Vielleicht will man auch nicht, dass es so ausartet. Aber klar, wie gesagt, allein schon sich irgendwie mit Leuten zusammen in die ja. Uni Bibliothek setzen und sagen, jo, wir machen jetzt eine Stunde und sei es so nur eine Stunde. Und das ist eigentlich auch mein nächster Tipp, dass man äh, Aufgaben auch einfach, keine Ahnung, fünf Minuten macht oder sich nur fünf Minuten ransetzt. Weil wenn ich weiß, ey, ich habe mich zumindest fünf Minuten in diese riesige Aufgabe gesetzt, dann da habe ich immerhin schon mal angefangen. Und das Anfangen ist ja eigentlich auch das Schwierige. Ja, weil wenn ich erstmal, also ich meine, niemand schreibt eine E-Mail zur Hälfte und sagt dann, okay, jetzt lasse ich das. Weil wenn du eine Hälfte geschrieben hast, dann schreibe ich es auch zu Ende. Aber sie ja. Anfang zu schreiben, ist halt das Ding. Und ähm, ja, deswegen, dass man einfach Dinge irgendwie anfängt, wenn ja. es auch nur ein paar Minütchen sind. Oder eine Minute, meinetwegen. Ja.
2: <lacht> Aber da sind wir auch wieder zu, zu einem Thema, worüber haben wir auch schon mal gesprochen, Gewohnheiten, wie wie... Mhm eignet man sich Gewohnheiten an. Und das ist tatsächlich einer dieser Tipps gewesen. Damals halt wirklich einfach, einfach machen. Man muss nicht lange machen. Ja. Man muss einfach nur gemacht haben, damit die Gewohnheit da ist. Eben, das ist ja genau das Ding. Und
1: Wenn du jeden Tag eine Minute was machst, dann machst du es zumindest ja. jeden Tag ja. eine Minute. So, Aber oder?
0: natürlich ist das im Lernkontext und im Arbeitskontext schwierig. Also sich Gewohnheiten, klar kannst du gewisse Gewohnheiten, sage ich mal, dass du nach Hause kommst und erst lernst und dann zockst oder mhm. sowas, das kannst du dir schon aneignen. Mhm. Aber die Tage sehen ja immer anders aus und du hast ja auch immer andere Aufgaben. Also mal ja, musst du das ja. in der Gruppe machen, mal alleine, eben, mal musst du nichts machen, mal musst du super viel machen, je nachdem, wann auch diese Klausurenphasen sind. sind. Ja. Ähm, und da irgendwie eine Routine reinkriegen ist super schwer und ich glaube, deshalb fällt das auch im allgemein so schwer mit... mit
1: Total. Ja. Du, du versuchst ja... Eigentlich sozusagen in ein total dynamisches Feld, sozusagen, jeder Tag ist <lacht> ja. was anderes und du versuchst eigentlich an jedem Tag das gleiche hinzukriegen. Ja. Und das ist natürlich, wie, wie macht man das so basically? <lacht> ne? Ja. Ich meine, du hast jeden Tag andere Aufgaben, andere Länge, andere, weiß nicht, Aufwendigkeit dafür und du versuchst jeden Tag aber irgendwie was hinzukriegen. Das ist natürlich super schwer und deswegen meine ich auch, gibt es nur individuelle Lösungen am Ende. Ich denke aber auch, ja, ne, wie schon mit diesen anderen Tipps, gibt es halt so kleine Tricks, wie man mhm. da irgendwie das besser für sich machen kann. Und was ich dann gemerkt habe, man muss einfach ganz viel ausprobieren und wenn was nicht klappt, dann macht man halt was anderes. So. Mhm. Und das habe ich nämlich gehabt. Ich habe mir zum Beispiel immer so oft irgendwie so Sachen angeguckt wie, keine Ahnung, ich mache jetzt mal ein Beispiel, dass du jeden Abend dir deinen nächsten Tag planst. Und ähm, dann denke ich mir so, ey, das ist ja super geil, wenn ich das machen würde, das wäre ja schon easy, dann weiß ich am nächsten Tag immer schon, was abgeht. Ja. Habe ich versucht und merkt, boah, aber es gibt so viele Abende, da schaffe ich es gar nicht, mich hinzusetzen und zu planen, weil ich, keine Ahnung, mich halt den Arm weg und komme dann um 0 Uhr nach Hause meinetwegen. Wann will ich da meinen Tag noch nicht morgen planen? Dann will ich direkt ins Bett. Und da denke ich mir direkt so, scheiße, ich kriege das nicht hin, ich muss das irgendwie schaffen, statt zu merken. Dann ist das halt nicht die Methode, die für mich passt. Ja. So, dann brauche ich ja. halt eine andere. Und ich glaube, das ist eben auch das, was einem hilft, sich dann nicht zu sehr unter Druck zu setzen, zu denken, ey, das ist doch der Weg, aber <lacht> vielleicht halt nicht meiner. Ja. So. Und ja, da würde ich auch nur jedem empfehlen, einfach ausprobieren, was für einen passt. Und dann... Also, ne, wie gesagt, mal, wenn du sagst, du kommst hin nicht. mit viel Freizeit und viel Zocken, dann ist es ja an sich fein. Gerade wenn du sagst, du hast halt nicht viel anderes, aber gut, ja. wenn du sagst, es reicht nicht für Uni, dann ist natürlich die Sache...
2: Also theoretisch würde ja. es halt schon reichen. Ich habe zu viel Freizeit im Grunde genommen. Wenn man mal wirklich darauf blicken würde, dann vermutlich hätte ich schon zu viel Freizeit. muss man eigentlich schon noch viel mehr Zeit für die Uni nehmen und ich hätte trotzdem noch genügend Zeit, um mir irgendwelche Sachen zusammenzuspielen. Aber das ist halt dieser... Es ist halt so einfach, nach Hause zu kommen und einfach nichts zu machen ja. und stattdessen sich vor Klar. den Rechner zu, zu schmeißen. Es ist überhaupt gar kein Problem, das zu machen. <lacht> Aber ich, ich glaube, da ist es
0: auch ähm, gut, diese räumliche Trennung zu haben. Also ähm, ja. zum Beispiel, dass du dann eben zu Hause wirklich, sage ich mal, deinen Abend oder deinen Nachmittag hast, wo du zocken kannst mhm. und so. Und dann vielleicht ist das für dich dann eher so, dass du in die Bib gehst und da wirklich lernst. Und ja. Das merke ich zum Beispiel bei mir. Ich Wirklich arbeiten tue ich nur, wenn ich auf der Baustelle bin oder in dem Container. Mhm. Viele Kollegen schaffen es dann noch im Hotel irgendwie E-Mails zu machen und sowas. Aber wenn ich zurück im Hotel bin, dann gucke ich auch nur noch YouTube und chill <lacht> und mache halt also gucke halt ja, nicht ja. nochmal E-Mails oder mache noch Nachbereitung. Ähm, also ich brauche auf jeden Fall diese räumliche Trennung. Andere ja. schaffen das ja auch total super mit so Homeoffice. Wenn ich so Homeoffice mache, dann mache ich halt kein Homeoffice, dann bin ich Home und aber <lacht> ja. nicht im Office. So. Ja, also das, das ist auf jeden Fall, was ich <lacht> auf jeden Fall. Das finde ich auch stark,
1: finde <lacht> ich home, aber nicht um offen. Aber ja, du hast recht, manche, manche ja. können das halt nicht. Ja. Das, da sagt
2: dann die Leistung es, rapide ab. So. Es, es, ich habe ja auch schon häufiger von, von diesem davon gehört, dass man zu Hause sich auch einige Sachen für Gewohnheiten zum Beispiel auch tatsächlich das Ganze trennen soll. Also dieser Ort mhm. ist nur dafür da zu entspannen, dieser Ort ist nur dafür da zu arbeiten, dass man wenn man gewisse Sachen hat, die nur für einen gewissen Zweck zu benutzen sind. Mhm. Oder oh, damit man sich dann irgendwie nicht davon ablenken lässt. So habe ich das zum Beispiel auch jetzt. Ich habe den Luxus, das muss man halt auch sagen, ich habe den Luxus, ich habe einen Laptop, den benutze ich, brauche ich kann ich nur für die Uni benutzen. Ja. So, mhm. den, den benutze ich dann nicht noch irgendwie zum Game oder sonst irgendwas, sondern der ist nur für die Uni. Bedeutet, wenn ich an dem sitze, dann bin ich direkt im Arbeitsmodus. Ja. Ja. Auf der anderen
0: und Seite ist es dann vielleicht so, dass du den zwar hast und auf deinen Schreibtisch legst, aber dann ist der PC auch
2: Dann ist der PC auch an. So. Der, ja. ist sehr, der ist sehr viel besser als mein Laptop und dann wird. Am Laptop, ja. am, am, am Rechner was gemacht, aber dieser Rechner, an dem könnte ich auch super, könnte ich perfekt Aufgaben machen auf ganz wunderbare Weise, aber dann ist der Browser oder, oder irgendwelche Spiele sind halt wieder mhm. nur drei Klicks ja. entfernt. So. Aber klar, das, das, ist,
1: das, was du meinst, das merke ich auch. Also auf meinem Laptop habe ich zum Beispiel auch keine Spiele, gar nichts runtergeladen. Mhm. So habe ich auch nur das Zeug, was ich entweder halt für einen Werkstudentenjob oder für die Uni nutze. Ja. Ich merke auch, dass ich viel öfter in letzter Zeit auch am, am Laptop arbeite, weil ich merke, ich lasse mich nicht so hart ablenken, ja. weil ich ja. auch inzwischen das Gefühl habe, ey, mit dem Laptop komme ich voran, da mache ich richtig Zeugs und am PC sitze ich basically den ganzen Tag, um zu zocken oder ja. so. Ja. Dann ja. ist halt, das hilft schon, auf jeden Fall. Und das, und,
2: äh, die, die Einfach diese, diese räumliche Trennung. Und gibt es ja. auch häufiger, dass man dann Leute, die im Homeoffice oder so machen, die haben halt was du, wo du vorhin ja auch schon meintest, die haben halt den Luxus und sagen, wie ich mache halt nur, das ist halt mein Büro. Mhm. Äh, und da mache ich auch nur das an diesem Ding. Und das muss man auch machen. Deswegen trennen bestimmt auch viele ihren Gaming-PC mit ihrem Arbeits-PC. Einfach nur, und weil es notwendig ist, mhm. dass man im Kopf sich das Ganze voneinander getrennt hat. Diese Trennung zwischen Freizeit und Arbeiten ist einfach da sehr wichtig. Ja. Das
0: ist zum Beispiel was, was ich mir auch noch irgendwann mal anschaffen will. Es gibt diese Docking-Stations, wo dann zwischen mhm. den PCs umschalten kannst. Dann kannst du zwar immer noch, sage ich mal, deinen guten Monitor und dein, deine gute Tastatur ja. zu verwenden, aber hast halt gleich dein, dein Arbeitslaptop, quasi die ja. Oberfläche. Und das ist auch schon ein Unterschied. Wie ihr sagt, da hat man eben keine Spiele drauf mhm. oder so und kann sich eben ganz anders noch äh, konzentrieren. Hast aber mhm. sag ich mal, die gute Technik von deinem
1: Gaming-Setup. Ja. So. Naja. Klar, da ist natürlich auch die Frage, braucht man immer so viel für das, was man eigentlich machen will? Also klar denke ich mir auch, Alter, an meinem PC kann ich alles machen, so, ja. aber wenn ich was für die Uni machen will, dann, wenn ich ehrlich bin, das kann ich auch auf einem Blatt Papier machen. So. Ja. <lacht> da geht es nicht darum, was für eine krasse Technik ich habe, sondern dass ich es halt mache
2: sogar das Programmieren. Mhm. Nee. Selbst das Programmieren. <lacht> das in der, die Klausur ist auf Blatt Papier, das ja. kannst du mir glauben. Ja. Ja, du, programmierst du auf Blatt Papier. Das ist, das so, ist so, so stupid. Das ist lächerlich. <lacht> aber ich meine,
1: Ganz viele Leute haben halt einfach einen Scheiß-Laptop, aber das reicht halt komplett ja. Genau ja, aus zum, aus, ja. so zum ja. Programmieren. Das ist halt genau das Ding. Und dann sitzt man selber sitzt mal da und denkt sich, man braucht irgendwie die krassesten Sachen. Aber das ist halt überhaupt nicht der Fall, sondern mhm. Hauptsache man macht das. Ja. Und ich bin jetzt gerade noch am überlegen, was jetzt noch so Ideen werden. Ich kann natürlich immer nur von dem berichten, so was, was bei mir gut funktioniert. Was ich zum Beispiel auch <lacht> mir jetzt so ein bisschen antrainiert habe, ist, dass ich so zum Beispiel sowas wie E-Mails oder so versuche, einfach so schnell wie möglich wegzumachen. Wenn irgendwas, ich sag mal, unter zwei, drei Minuten dauert, versuche ich es sofort zu machen. Also wenn ich merke, ey, ich habe eine E-Mail, da muss ich drauf antworten, ich versuche es einfach gleich zu machen. Hm. Ich habe jetzt auch äh, von einem Kumpel, der hat mir so ein äh, ganz, eigentlich eine ganz coole ja, Methode so gezeigt, die heißt Zero Inbox. Da, immer wenn du neue E-Mails kriegst, machst du, teilst du die basically in drei Bereiche ein. Einmal, du musst irgendwas machen, zum Beispiel antworten oder irgendwas halt machen, dass du noch eine Aktion sozusagen nachmachen da musst. Und dann einmal waiting, dass du einfach nur drauf wartest, dass irgendwer noch was dazu schreibt oder so. Und einmal, wenn du es dir nur noch mal durchlesen willst, so irgendwas Interessantes war, irgendwie read through oder so. Mhm. Und dann teile ich das direkt in die Labels ein und alles andere archiviere ich einfach. Das heißt, meine ich habe dann irgendwie zum Beispiel jetzt, ich benutze dann Gmail, mm. da habe ich rechts diese drei Kategorien, wo die eingeteilt sind und weiß, okay, das sind Sachen, wo ich was machen muss, der Rest nicht und den Rest archiviere ich einfach meine Inbox ist leer. Ja. Und das fühlt sich halt schon gut an, <lacht> weil ich weiß, okay, das ist alles, was ich machen muss und alles andere ist einfach unwichtig, als wenn sich da sonst sowas ansammelt, weil dann weiß ich auch direkt so, ey, alles fein, ich bin so on track auf jeden Fall. Mm. Und... Am Ende, ob ich jetzt eine E-Mail in eine Woche aufschiebe und schreibe oder sofort aufschreibe, mhm. ist halt beides. Fühlt sich in beiden Momenten wahrscheinlich kacke an. <lacht> aber beim anderen habe ich es einfach früher gemacht. Ja. <lacht> so. ja und richtig. gerade bei so kleinen ja. Sachen finde ich das kacke, wenn sich das so aufschiebt. Oder auch wenn es darum geht, nur wem eine Nachricht oder so zu schreiben.
2: Das ist Terrible. Ich hasse Leute anschreiben. <lacht> ich hasse Leute anrufen. Ich verstehe ich, das, ich versteh das <lacht> auf
0: jeden Fall auch. Zu 100 Prozent. Aber da muss ich sagen... Das, das geht wirklich mit der Zeit weg. Mhm. Also wenn ich ähm, am Anfang der Ausbildung war ich auch so, was das angeht, total zurückhaltend und mhm. ähm, auch auf E-Mails und so habe ich ungerne irgendwie zurückgeschrieben, aber mittlerweile <lacht> ist das so, den anderen geht das ja ähnlich, sag mhm. ich mal, die haben vielleicht auch nicht so Bock oder sind auch lange dabei und es ist, ist ja wirklich... Selbst wenn du irgendwas Falsches da reinschreibst oder Rechtschreibfehler hast, ja, passiert halt so. Es ist jetzt nicht so, dass die Welt untergeht. Ja, ja. am Ende
1: juckt das auch niemanden wirklich. Ja. Also, gerade bei meinem Werkstellenjob, da muss ich momentan so viele Leute mal E-Mails schreiben und anrufen. <lacht> und am Anfang war ich auch so, ja, soll ich nicht einfach nur eine E-Mail schreiben ja. und so? Aber inzwischen ist es halt, ich merke einfach, also, die Leute juckt das nicht, ob du die da mittendrin irgendwo anrufst und du schlürst die auch nicht und wenn deine E-Mail-Head kacke klingt, deren E-Mails klingen teilweise auch kacke. Oder? Ja, ja. 100%. Also, es ist nicht so, als ob du sozusagen der Einzige in dem System bist, der irgendwie komisch wirkt, ja. so impostermäßig, sondern dann hast du es halt hinter dir so. Und inzwischen finde ich es auch teilweise entspannt, einfach Leute anzurufen, weil dann hast du halt die Sache direkt geklärt. Ja, auf jeden Du musst jeden nicht Fall. super mhm. lang warten.
0: Teilweise, was mir auch aufgefallen ist bei den E-Mails, ist, kommt sehr schnell zu Missverständnissen. Ja, ja, Als wenn du einfach kurz telefonierst und der andere fragt, so oder so und du das direkt halt beantworten kannst. Teilweise, das ist auch, glaube ich, so eine Krankheit mittlerweile, hast du E-Mails, die mehr ein Chat sind als eine E-Mail, so, ja, weil da ja. so viele sind. Also das Maximum war so, bei, bei Outlook ist so, dass du quasi wie so ein Chat dann das mhm. hast. Das waren fucking 20 Threads sozusagen als E-Mails und du denkst, so, ah, Junge, das hätte ich ah. ich hätte entweder einfach eine Minute mit dir telefonieren können ja. <lacht> oder wir hätten das im Chat klären können, aber per E-Mail ist das so Dumm halt. <lacht> und es kommt, wie gesagt, so schnell zu Missverständnissen. Hätten wir einmal für zwei Minuten telefoniert, wäre alles klar gewesen, anstatt dass sich das irgendwie über Tage zieht.
2: Ja. Also
0: stimme ich zu. Und sowas
1: kann man eigentlich auch immer schnell machen. Also ja. zum Beispiel, ich, das ist ja auch was für dich eigentlich mal, du fährst ja auch mal lange zur Uni ja. und wieder zurück. Und das merke ich auch, äh, dass ich immer dachte, Alter, da geht so viel Zeit drauf. Inzwischen ein bisschen weniger, seitdem ich umgezogen bin, aber trotzdem ja, immer noch. Aber
0: trotzdem ist so lost. Ja, genau. So. Und das ist
1: halt genau die Zeit, wo ich versuche, einfach mal eine E-Mail zu schreiben oder irgendjemandem zu antworten oder meinetwegen ein Buch zu lesen, auch wenn ich es schaffe. So. <lacht> Manchmal will ich auch nichts machen, dann ist auch okay. Mhm. Aber oh, jetzt wirst du auch angerufen. Magst du kurz halt so, wir sind back on track.
0: Aaron hat sein Telefonat abgeschlossen. Ja, siehst du, wo wir gerade bei Telefonaten waren, genau, wenn direkt mit Teufel redet. <lacht> ja, wäre, war schneller als dass äh, sie das, also Kali hatte angerufen, dass man das über Chat schreibt. Ich ja. hätte direkt einfach per
2: WhatsApp eine Nachricht geschrieben. hat Verspätung. Ja.
1: <lacht> <lacht> nee, aber ich weiß auch gar nicht, was ich zuletzt gesagt habe. Doch genau, sozusagen im Bus oder auf Fahrzeiten was machen, ist auf jeden Fall, also Hilft auf jeden Fall mhm. total, dass ich das dann einfach easy kurz gemacht habe. Und ja. wie gesagt, sei es jetzt, dass ich ihm antworte, ey, am Wochenende wollen wir uns dann noch treffen oder so oder ist halt ja. zu genutzte Zeit.
0: Zumal ist das ja auch, je nachdem, wo man wohnt, 45 Minuten, halbe ja. Stunde fährt man. Also ist ja echt lang.
2: Deswegen, also äh, da 40. geht ja... 45, halbe Stunde, ich wünschte, ich fahre eine Stunde und 30 Minuten. Aber ja, eben. umso das, eher genau. Ja. Das heißt, ja, drei Stunden kannst.
0: quasi am Tag, die sonst quasi wirklich wasted time wären. Ja. Und äh, selbst wenn du dann mit dem Rechner dich in die Bahn hockst und vielleicht
2: nochmal nacharbeitest, äh, dann musst du das halt natürlich alles zu Hause nicht machen, ne? Das, das habe ich tatsächlich sogar schon gemacht, einfach mich dann in der Bahn irgendwelche Aufgaben zu machen, weil ich halt einfach gerade so war, eh, hab nichts Besseres zu tun. Ja. Oder Und irgendwas so Freizeit-Kreativmäßiges, irgendwas zu machen mäßig. Und man sieht ja auch mittlerweile immer mehr Leute. Also
0: ich... Nur wenn Gruppen unterwegs sind, die unterhalten sich, aber die meisten sitzen da auch mit dem Handy oder mit dem Rechner und mhm. arbeiten oder schreiben mhm. und chatten. Also man fällt quasi nicht mehr auf, wenn man da irgendwie, sage ich mal, ja. arbeitet.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ja, er will irgendwie noch so ein paar abschließende Worte sagen. Ich denke, sonst können wir ja auch die Folge gleich mal zu einem Ende bringen.
0: Das ja, stimmt. Also um, ich, Erzähl gerne. Ja, also ich glaube, wie du schon sagst, sich selber zu strukturieren und so die eigene Methode rauszufinden, das mhm. braucht natürlich Zeit, aber äh, ich glaube auch, das ist extrem hilfreich. Mhm. Ähm, mhm. Und ja, eben einfach anfangen und nicht das Aufschieben, bis alles <lacht> zu einem riesen Klotz ist, ähm, muss man auf jeden Fall irgendwie schaffen, ja. auch wenn das schwierig ist. Und sag ich mal, gewisse Räume oder Routinen reinzubringen, das hilft natürlich
2: extrem. Ne? Ja, ja. Definitiv.
1: Dein Abschlusswort,
2: Marvin. Routinen, planen. Ich habe übelst Bock eigentlich, meinen Tag mal durchzuplanen, aber ich mache es einfach immer nicht. Ich schiebe mir <lacht> das auch immer <lacht> so vor mich hin. Ja. Probier es einfach mal aus, ja. I guess. Sonst Und wenn es wenn's
0: halt nicht klappt, ja, hast du ja gerade die App genannt. Vielleicht ist das ja, ja wirklich ja. was für dich, wenn Vielleicht. du da wirklich quasi nur noch die ja. Timeslots reinziehen musst. Gebe ich dir nochmal ein
1: Coaching für die App. <lacht> Wie ich die nutze. <lacht> Same, mein Online-Coaching jetzt. Ja. <lacht> 90, 90. <lacht> <lacht> Terminplanung Stark. übersteuert. Stark. Geben wir.
2: <lacht>
1: nee, aber uh, ja. Probier einfach mal aus, I guess. Gerade ja. jetzt am Anfang des Studiums ist ja eh, dass man sich wieder reinfinden muss und Neue schauen Sachen. muss, wie Sachen. Also ich stelle gerade
2: mit einem Kommiliton so eine, also ich, wir wollen das unbedingt gerne zusammen machen. So eine riesen Wiki aus Fachbegriffen für Mathe und hast du nicht gesehen, mhm. dass sich das alles zu einer großen Datenstruktur so entwickelt. Das ist eigentlich mhm. ganz ja. geil. So, so ein äh, hier Abkürzungs. So ein
1: Glossar, basically. Ja.
2: das ist basically ein großes Glossar, genau. Ja, ja. das ist das. das. Also, ich habe auch schon gut angefangen. Ich habe richtig viele Begriffe schon runtergeschrieben. <lacht> <lacht> nice. Jetzt muss ich
1: das nur noch mit deinen Tagesaufgaben machen.
2: Jetzt muss ich das nur noch mit meinen Tagesaufgaben machen und äh, auch, worüber ich mich, was, was ich auch immer so vor mich her schiebe, das Ganze mal wieder, diese Notizen, die ich habe, strukturieren und. Schöner machen. Ja. ja.
1: Ja. Okay, ja, dann mein Abschlusswort. Ich habe jetzt schon ja viel reingegeben, aber ja, ich würde auch sagen, probiert viel aus. Das, was halt nicht klappt, lass es weg und was <lacht> klappt, beibehaltet es. Also so, ja. also wirklich so einfach in Klammern kann es dann auch vielleicht sein. Und ich weiß nicht, ähm, und selbst wenn mal irgendwie dann alles dann doch irgendwie mal aus dem Ufer geredet oder man krank wird oder keine Ahnung, man merkt, boah, das hat überhaupt nicht funktioniert, dann nicht davon unterkriegen lassen, einfach schauen, dass man irgendwie wieder, irgendwie wieder an Track kommt, also, da kann es auch helfen, das mache ich zum Beispiel auch manchmal gerne, irgendwie wöchentlich einmal wie so ein Mini-Review machen, einfach so, da habe ich drei Sachen drinne stehen, irgendwie einmal meine Notizen durchgehen, meine Aufgaben nochmal irgendwie zurechtzuschieben, wenn sich irgendwas liegen geblieben ist. Und, äh, und das dritte war meine E-Mails anschauen. Mhm. Zack. Und dann weiß ich wieder, okay, jetzt bin ich wieder auf einem Punkt, da kann ich wieder mit arbeiten. Mhm. Falls ich jetzt mal ein, zwei Wochen liegen lassen habe, oder eine Woche halt in dem Fall. Ja, sucht euch da irgendwelche Routinen, irgendwelche Möglichkeiten, wie ihr da gut zurechtkommt. Und ja, macht euch aber nicht zu viel Druck und redet mit anderen Leuten. Andere Leute haben immer super Ideen. Oder auch vielleicht nicht, aber nee, nee. <lacht> es hilft auf jeden Fall sehr darüber zu reden, auch zu merken, dass man nicht alleine mit dem Problem ist. Also, mhm. Wie gesagt, Prokrastination, wer tut es nicht?
2: Ja, fast alle. Deswegen Lerngruppen treffen, wenn man wirklich lernen will. Ja. Fällt mir dazu noch ein. Aber ansonsten was das? Dann wünschen wir euch eine wunderbare prokrastinierende
0: Woche. <lacht> ne? mhm. Prokrastiniert, durchgehend, macht nichts anderes. Hört ganz oft diesen Podcast. Vielleicht hört ihr den einfach während bei als neue Routine. Ja, genau.
1: <lacht> Immer wenn ihr lernt, müsst ihr, hört ihr jetzt den Podcast.
2: Ja. ja, bedeutet nämlich auch, wenn ihr dann den Podcast hört, werdet ihr automatisch anfangen zu lernen. Und weil automatisch auch schlauer, weil unser Podcast ja. ist der informativste Podcast. Right. Das stimmt. <lacht> Wir sind hier auch Experten, die größten Experten, die ihr je sehen werdet. <lacht> ihr müsst immer auf uns hören, was oh auch ja. immer wir sagen. Oh ja. Yeah. Das ist ganz wichtig.
1: Nur dann kommt ihr zu der einem Million. Na <lacht> gut. Dann werdet ihr rein. <lacht> Bevor wir die ganze Folge in den Dreck ziehen, bis zur nächsten Folge und viel Erfolg bei, was auch immer so bei euch gerade ansteht. Tschüss. Adieu.